0: Esse é o Heroes, o podcast de 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Toda semana, recebemos autores, empreendedores e profissionais disruptivos para conhecer e aprender mais sobre as ideias que estão moldando o mercado. Eu sou o seu host, Fábio Mazel, e esse é o episódio de hoje. Fala, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje do Heroes, eu recebo o Vitor Pessanha. Ele é cofundador da Rock Content e autor do livro Obrigado Pelo Marketing. No seu livro, o Pessanha ensina tudo o que você precisa saber para tirar do papel a sua estratégia de marketing digital. Para conhecer mais sobre o processo de criação do livro, escute o primeiro episódio do Heroes, onde eu conversei com o Pessanha sobre suas influências e como o livro ganhou vida. Hoje, você vai ver os principais aprendizados de lançar um livro no Brasil, a jornada do Peçanha como palestrante, indo de 200 a 5 mil pessoas em suas palestras. E como a Universidade Rock Content está mudando a forma como as pessoas aprendem marketing digital. Aproveite o episódio. Peçanha. Obrigado por voltar aqui no Heroes pra conversar com a gente de novo. O primeiro episódio foi com você e agora o vigésimo vai ser com você também. Não, já são 20, cara. Já são 20. Quando você me perguntou de novo, eu falei, pô, já é um ciclo. Oi, como o seu episódio foi o primeiro e na, naquele episódio a gente conversou sobre como foi a preparação pra você lançar o livro e como surgiu a ideia, então agora é a hora a gente falar o que aconteceu de fato no lançamento e como foi esse retorno, alguns dos aprendizados, e a gente conversar um pouquinho mais sobre pós-lançamento do Obrigado Pelo Marketing. Beleza, bora, manda ver. Claro, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Pessanha, ele é cofundador da ROC, referência de marketing digital e marketing de conteúdo no Brasil. E quem quiser ver, conhecer um pouquinho mais sobre Obrigado Pelo Marketing, esse microbook já está disponível em 12 minutos, é só dar um pulinho lá para escutar ou lê-lo. Bom, Pessanha, rapidinho, para quem ainda não conhece o Obrigado Pelo Marketing, conta um pouquinho sobre o que o livro fala e por que ele é importante para as pessoas lerem e conhecerem mais sobre o marketing.
1: Minha proposta com o livro é Quero escrever o livro mais completo um guia sobre marketing de conteúdo. Né? Então é um livro completão aí sobre como montar uma estratégia de marketing de conteúdo. Né? Para quem não sabe, a Rock Content, a gente fundou ela tem quatro anos e meio, na premissa de que o conteúdo é hoje uma das melhores maneiras de se atrair clientes. O marketing tradicional, ele hoje vai perdendo força, ele nunca vai deixar de existir, claro, mas hoje a luta não é só para quem tem mais dinheiro e mais verba na mídia. Então na internet, você tem que gerar conteúdo atrativo, é que vai fazer com as pessoas te achem no Google, te achem nas redes sociais, compartilhem nas redes sociais e a partir daí você tem toda uma metodologia para transformar essa audiência em clientes. É uma metodologia complexa, né? Não é só você escrever blog post, fazer vídeo no YouTube. Você tem que fazer o planejamento, você tem que qualificar as leads que estão chegando, né? Que são as pessoas que dão informação, você tem que montar todo um mapeamento de por que que você tá fazendo, para quem você que tá fazendo e como você vai fazer. Então, esse livro mostra o que que eu aprendi, né? Nesses quatro anos e meio, que nesses quatro anos e meia Rock Content se tornou a maior empresa de marketing do Brasil, o maior blog de marketing digital do país é nosso, o maior, né, a gente tem a Universidade de Rock Content que é tipo a maior central de ensino de marketing também do país com sabe, 40 mil alunos, então é assim, e como isso gera negócio pra empresa, né? uma empresa que em quatro anos já estamos com 300 pessoas faturando aí mais de 10 milhões de dólares por ano, e minha ideia é mostrar assim, olha, foi o que eu fiz, tá aqui como que faz, aprenda, entendeu? Entendeu? Se você ler, ou ler o livro, você dá conta de fazer uma estratégia igual a gente fez.
0: Pô, e quais foram alguns dos feedbacks que você teve das primeiras pessoas que leram? Como foi esse primeiro contato com quem consumiu o que você escreveu no livro?
1: Caramba, o primeiro contato foi ótimo, né? Porque uma das minhas estratégias foi fazer uma estratégia de pré-lançamento. Essa estratégia de pré-lançamento, ela foi ela envolveu gerar um ter uma série de benefícios para quem comprasse antes do livro sair oficialmente e gerar uma comunidade ao redor do livro, né? As primeiras pessoas que compraram e leram o livro, elas já estavam muito engajadas, eu já tava conversando com elas num grupo fechado do Facebook que eu, que eu montei, e foi tudo muito legal, então foram até reações super empolgadas, assim, de, antes de ler o livro o povo tava empolgado, recebendo o livro aí post, muita gente postando nas redes sociais gente tirando foto assim da rua vazia, triste porque o carteiro não chegava, então foi um teste de engajamento muito bom, que me ajudou a vender um, um tanto bom no, no início e eu fiquei muito feliz porque também quando, quando, quando você começa a vender você não sabe, ó, beleza, fiz o marketing mas agora tem que entregar, não sabia o que eu pessoas iam achar, mas eu tô recebendo feedbacks muito positivos sobre o livro, assim tanto que a editora já reimprimiu ele, <risos> e tá sendo bem legal.
0: Já pediram uma, um, um segundo livro, como é que tá esse processo aí?
1: Não, o segundo livro eu já sugeri, mas eu tô, eu já tenho ideia para dois livros, na verdade. Eu já tô com mais ou menos o roteiro, né, o índice quase pronto. E eles já falaram, não, na hora que você tiver uma ideia de segundo livro, você conversa com a gente. <risos> né? Foi legal, assim, com um aprendizado que autores, em geral, eles não, não, eles não são bons de marketing, né? Eles são bons autores. Então, foi legal. Então, a editora me deu um apoio super bacana. Eles até pediram para eu ir lá conversar, sobre como divulgar um livro, então foi uma experiência nova, aprendi muito e a próximo livro eu já vou, espero mandar bem melhor também.
0: Então aproveitando isso de mandar bem melhor no próximo livro, quais foram alguns dos aprendizados desse processo, coisas que você acha que poderiam ter sido melhores ou saído melhores, quantos aprendizados para gente, desde quando a gente conversou no primeiro episódio do Heroes até agora que o livro já está lançado?
1: Vamos ver alguns aprendizados que eu tive que foram interessantes, assim. O primeiro é que, no final das contas, é algo que eu já faço, mas estudando muito sobre lançamento de livro, eu descobri que é mais importante do que tudo, que assim, o livro, ele não é um objeto ou uma peça isolada no, no, no mundo, assim, né? Ele faz parte de um contexto. E quanto mais você se esforçar para criar esse contexto, melhor você vai performar. E o que é criar esse contexto? É assim, olha, eu sou um autor, eu tenho que ter uma presença, eu tenho que ter uma audiência, eu tenho que construir essa audiência dependente do livro. É gente que vai ler meus e-mails, gente que vai acompanhar meu blog, gente que vai me acompanhar em redes sociais. É, eu tenho que trazer o assunto do livro para uma espécie de marketing, né, Para esse contexto global, e o livro vira o centro disso, mas ele, ele, ele é apoiado, ele é suportado por esse, por esse sistema, esse ecossistema de conteúdos e de presença que você faz. Eu acho que esse foi, um dos, foi uma das principais descobertas, que isso aí eu até, assim, eu fiz bem, onde eu acho que dá para melhorar muito é a rock content, né, e minha experiência natural é B2B, ou seja, lidar com outras empresas, e nessa coisa de vender o livro, eu acompanhei de perto, né, quem tava comprando, e o tratamento, atendimento, necessidade de quando você fala do trabalho no B2C, é bem diferente, então eu apanhei um pouco aí, mas eu acho que a experiência como um todo foi, foi muito boa. Faltou umas coisas que eu aprendi depois, que é específico de lançamento de livro, que é assim, ter contato com livrarias, eu descobri que, no meio do caminho, mas já atrasado, que isso é algo, tipo, você literalmente ir lá numa livraria, bater um papo, que eles pedem mais os seus livros, fazer evento em livraria, acabou que eu não fiz nenhum, tudo bem que foi uma coisa que questão de falta de tempo também, mas o primeiro evento de lançamento do livro vai ser agora em fevereiro, em São Paulo, mas isso já tá atrasado. Eu acho que esses foram os principais, assim, mas foi muita coisa, foi bem legal.
0: Legal, eu entrevistei o Lincoln Murphy, que é autor do, de um livro sobre Customer Success, né, até ele é bem conhecido na Rock, no Brasil sim, sim. também, e ele comentou uma coisa legal, ele tem uns conteúdos que são bem animais, sobre freemium, sobre pricing, mas ele também escreveu um livro, que ele é coautor de um livro sobre Customer Success, e ele falou, cara, muda completamente quando você tem um livro? Basicamente, o livro dele são os blog posts juntos, num outro formato, mas quando ele tem um livro para apresentar, as pessoas olham para ele de uma forma diferente de um consórcio mais profissional, mais especialista. Ter esse livro foi diferente de ter vários conteúdos super interessantes, super legais e bem ranqueados, publicados? Foi demais, foi demais. Ele tem um papel
1: diferente desses conteúdos que eu faço, né? igual o Lincoln falou, te dá uma autoridade muito boa você ter seu livro. O Lincoln, ele trabalha primeiramente como consultor, então, para ele, mais ainda. Né? Aqui na Rockstone, os conteúdos online, como eles são mais facilmente acessíveis, eles são geradores de lead, de demanda e negócios. Só que, como profissional, eu nunca fui tão convidado para palestrar, igual foi ano passado, mesmo com o livro sendo lançado, mas depois que eu lancei, aumentou a quantidade de convites e foi no fim do ano ainda, quando geralmente diminui. É, aqui na empresa, agora, assim, já conversando com com alguns possíveis clientes, ainda mais se alguns possíveis clientes-chave, você entrega o livro, assim, pô, dá uma diferença, sabe? A pessoa realmente entende que, não, que tá lidando com alguém que sabe do que tá fazendo, né? Então, eu acho que essa questão de autoridade tá ajudando muito. Na verdade, 2018 entrando aí, eu já tô com um problema de conflito de agenda, por exemplo. De tanta palestra que o povo quer que eu dê... De... <risos>
0: Problemas bons, né? Problemas bons, não. problemas bons. E falando Isso. sobre palestras, palestra também é algo que escalou, assim, de, se falar agora de quantidade, mas acho que também de qualidade no sentido de os eventos são maiores, então talvez esperem um pouco mais de você. Como você encara essas palestras? Por exemplo, no Fire tinha, eu não sei quantas, duas, três, quatro mil pessoas? Duas mil pessoas duas no Duas mil Fire. pessoas, né? É. Imaginando que a gente já assistiu algumas palestras suas que tinham, sei lá, 100, 200 pessoas. Como que foi dar esse salto?
1: Tem que ser bem honesto, assim, não foi um salto. São quatro anos de trabalho nisso. E a Minha primeira palestra foi no final de 2013. Eu lembro, vou lembrar sempre, assim, o Five Con. Putz, que palestra ruim que eu dei, assim... <risos> E depois, no primeiro Summit, que foi em 2013 também, o Summit inteiro era para 200, 300 pessoas, eu lembro que eu participei de um painel com uma menina que tem né, que na época era concorrente nossa, e ela era jornalista, e era o painel, nós dois, e eu assim, não, beleza, tô representando a Rock Contest, mas ela fala bem, sabe, de um num carisma, de uma presença, que eu me senti completamente intimidado, eu lembro que eu saí daquele painel e falei assim, ah, agora eu vou ter que melhorar nisso. <risos> coloquei como desafio, assim, sabe? Porque eu falei, eu, eu, eu subi no palco meio que não era uma competição, mas você se compara com alguém muito melhor do que eu. Só que isso foi em 2013, desde então eu fui sempre treinando, melhorando e foi na prática mesmo. Então, apesar de eu ter palestrado muito em 2016 por exemplo, 2017 eu tive realmente, te, teve momentos marcantes assim, né? Que foi palestrar, foi palestrar em São Paulo para mais ou menos mil e poucas pessoas, mas foi, foi o dia que eu anunciei oficialmente o lançamento do meu livro. Eu fiquei até um pouco nervoso, foi legal. O Fire, que foi pra duas mil pessoas, mas eu sou mineiro, né? Eu sou de Belo Horizonte, então tem algo particular em palestrar no Palácio das Artes, que é uma casa de espetáculo das mais tradicionais aqui da cidade. E eu acho que o auge mesmo foi no RD Summit... Que aí sim, lá eu palestrei pra 5 mil pessoas, auditório lotado. Isso foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. E, mas você vai acostumando, né? Como eu falei, não é um
0: salto. Se tivesse sido um
1: salto, eu ia ter travado e não consegui falar
0: nada num palco pra mais de mil pessoas. É, conta como aprendizado, né? De pouquinho em pouquinho, você vai entendendo como que é aquela dinâmica e como funciona.
1: Sim, você fica mais confi confiável pra falar alguma besteira, alguma piadinha que... Que engaja com a galera, né? As pessoas gostam de engajamento, assim, de rir. Eu, eu sempre faço muita piada. Eu sei que quando eu subo no palco e eu falo alguma coisa, eu vejo a plateia rindo, eu falei, as pessoas. a galera desarma, sabe? Então, assim, eu peguei algumas técnicas não estudando no, 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 na tentativa e erro, assim. E, em geral, quando, igual, por exemplo, os eventos de resultados digitais que eu palestro com quase todos, eu tenho um feedback sempre muito positivo. Então, alguma coisa eu tô fazendo certo.
0: Desse, não sei se esses dias, mas tem um tempinho, talvez algumas semanas. Eu vi algo que você compartilhou sobre uma reclamação que fizeram no Conar sobre a Rock. nós se... deu uma confusão. Deu uma confusão, né? Foi sobre a Universidade <risos> Rock Content, certo? Foi,
1: foi, isso, nós, 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 no LinkedIn, né, eu postei, não achei que ia bombar tanto, não era, mas eu esqueci que o LinkedIn é onde polêmicas se espalham.
0: Bom, a Universidade da Rock, a Universidade Rock Content, é bem legal, é um, é um centro de conhecimento animal para quem está começando no marketing, para quem quer se especializar Antes da gente entrar nessa, nessa nessa treta do Conar, como que veio a ideia da, da Universidade da Rock? Qual tá sendo o feedback que vocês estão recebendo sobre os cursos de lá?
1: A universidade da Rock, ela surgiu de um projeto meu, que era um projeto de ter uma certificação em marketing de conteúdo, que eu fiz e foi um projeto quase pessoal mesmo, assim, né? Que, ó, era pra Rock Content, mas na época, 2014, eu gravava de madrugada. É, fora do horário de trabalho, pra lançar e conseguir lançar. Era só um curso. E esse curso deu um ótimo resultado, assim. E ajudou muito a questão de, de autoridade assim, no momento mais do que o livro, por exemplo. Quando a gente viu que estava dando resultado e treinar profissionais para entender de margem de conteúdo não só ajuda com a nossa autoridade, mas também forma os futuros profissionais que podem contratar a empresa a gente resolveu apostar mais e trouxemos aí uma equipe agora a gente tem um profissional que fica por conta e transformar aquela certificação, que era só uma certificação, no que virou a Universidade Rock Content, que hoje a gente está com oito ou nove cursos, sendo que Três deles são gratuitos e a gente cobra por eles, né? Agora, por uma parte deles, porque até a gente tem um time cuidando, melhorou muito a qualidade do, do conteúdo, a curadoria. E assim, o resultado é muito bom. É muito bom porque a gente está formando nós profissionais que o que é bom para gente e a gente que gosta cada vez mais da, da empresa, assim. E é o que eu falei no né, nessa polêmica da treta do Conar, que é assim, no final das contas, hoje em dia, óbvio que eu, faculdade, você tem que ter faculdade. Eu sou eu sou a favor de todo mundo estudar na faculdade, um aprendizado genial, mas não é já não é o único determinante mais, entendeu? Dá para se aprender muito por fora em quase qualquer área, assim. Você consegue aprender muito por fora e mostrar que você está disposto a estudar, mostrar que você está disposto a aprender sem que seja dentro de um ambiente estruturado em que você é quase que é o padrão, você sair do padrão para aprender, isso diz muito sobre um profissional. Então, eu acho que a gente está ajudando muita gente e os feedbacks são ótimos. Eu ganho, eu recebo feedback, assim, quase, quase todo dia. Alguém me marca no LinkedIn falando assim, ó, oh, tirei a certificação, foi ótima. Tem gente que exagera, valeu mais que um MBA. Então, assim, isso me deixa muito feliz, na verdade. Toda vez que alguém compartilha algo assim, isso me deixa muito feliz.
0: É uma oportunidade também de pessoas, não só de publicidade, eu sei que você é formado em publicidade, eu também sou, mas tem gente de administração em relação, públicas, um cara de jornalismo, alguém que tem uma carreira e quer aprender mais sobre marketing digital, por exemplo, ou que quer entrar nessa área, é uma oportunidade do cara se especializar, né? entender o que o mercado está falando também. Não é só algo para quem trabalha com marketing ou para quem quer melhorar como profissional de marketing, né? é uma possibilidade de outras pessoas de outras áreas aprenderem também. Sim, sim. O marketing ele não é só para profissionais de marketing,
1: ele não é só para quem quer trabalhar com marketing também, sabe? Existem algumas áreas de conhecimento, na verdade... Como, como marketing Que eu acho que todo mundo Tinha que saber um pouco né, por exemplo, marketing, finanças, gestão de projeto e direito. Acho que todo mundo tinha que saber um pouco de, de todas esses, essas áreas. Você não precisa ser um advogado, mas você tem um entendimento de direito te ajuda demais. Você não precisa ser um administrador ou trabalhar diretamente com, com finanças, mas saber gerar, gerenciar di, dinheiro, saber entender de finanças te ajuda demais. E o marketing é a mesma coisa, te ajuda pessoalmente e profissionalmente, sabe? Legal, agora
0: só faz um resumo de qual foi a treta do conaro o que, que aconteceu <risos> e o que, que você respondeu naquele post do LinkedIn.
1: Cara, a treta do Conar foi o seguinte. A gente foi denunciado pelo Conar por causa que a gente usou o nome Universidade Rock Content. E alguém, e alguém denunciou a gente falando assim, olha, universidade, você está levando alguém ao erro, você está né, tá enganando as pessoas, pois você não é uma universidade de verdade, tá? Gosto sempre de deixar claro, eu curto demais o Conar como órgão, porque ele é um conselho de autorregulamentação, né? São publicitários que tem um, montam um conselho para evitar abusos. Isso torna tudo muito mais sensato e prático do que, por exemplo, se a gente tivesse sido denunciado na justiça. Ia ser muito mais lento e a gente se ser julgado por pessoas que não entendem do tema. Mas tem um ponto ali que é meio falho barra complicado, que a gente precisou de uma pessoa fazer a denúncia, pra gente ser acionado. E, pô, isso custa dinheiro, a gente tem que gastar dinheiro com, com advogado, etc, e isso abre margem pra abuso também. Às vezes, essa pessoa que nos, que nos denunciou, o interesse dela podia ser, ela não gosta de mim, vai saber. E, mas aí o, a parte principal que eu, que eu falei foi essa, eu falei, ó, a gente fez uma pesquisa com os nossos estudantes, falou assim, ó, você acha que em algum momento você achou que isso aqui fosse uma faculdade, uma universidade de verdade, não sei o que? Claro que aquela galera não acha que é, porque se você entrar, apesar de chamar a universidade, você entra lá no não tem nada que indica que é uma universidade. A gente fez um levantamento de centenas de, de outros lugares em que o term, o termos como universidade, academia, faculdade, etc., são usados com essa visão não acadêmica. E, óbvio, que não tentam enganar os outros. Então, assim, o que gerou polêmico foi que eu falei, olha... O cara é professor universitário ele estava reclamando, pois ele acha que diminui o papel do professor universitário. Aí eu coloquei a minha opinião, que é a seguinte, o que diminui o papel do professor universitário é um professor universitário que alcança um certo status, fala, sou professor universitário, e acha que isso é um status vitalício, que ele não tem que fazer mais nada, como se fosse o fim. Um bom professor universitário é aquele cara que tem que estudar sempre, aprender sempre, que os alunos vão pirar para ter aula lá. Porque se for só para conseguir títulos, você não vai chegar em lugar nenhum. Aí eu falei, então não adianta só fazer faculdade para ter o título, você tem que ir além. O aprendizado é você, não é o título. O título vale cada vez menos em um ambiente em que você consegue aprender por fora. Aí a polêmica foi meio essa: "Ah, mas você é contra a universidade?" Eu falei: "Eu não sou contra a universidade, não me entenda mal. Eu tô dizendo que eu sou contra alguém que acha que ter um diploma é o é o objetivo o fim, e dali sua vida está garantida. Isso funcionava 20, 30 anos atrás. Hoje não tem mais dessa. O mundo anda muito rápido, né? Então, assim, parte da, parte da confusão foi essa. E outra parte que eu achei mais engraçada do que a confusão foi o CONAR. Ele é um órgão de, de propaganda. Então, é, ele tem alguns níveis de punição que ele pode dar para você. Não é nada legal, mas eles têm esse poder. Que é assim: eles podem, por exemplo, uma das coisas mais graves que eles podem fazer é conversar com um veículo de, de publicidade, de tirar a sua propaganda. Do ar, pedi pro veículo remover essa propaganda. Eu falei, mas ok, não faz a menor diferença pra mim, porque eu não uso veículo, é tudo inbound, né? Aí foi um comentário que eu falei, ó. Se precisar de uma ajuda minha aí, eu ajudo vocês a, a montar um, um sistema que leve em conta essa nova realidade, né? Boa, foi foi uma boa discussão. Foi, foi. Eu, eu fui muito xingado, mas a internet é isso aí. Mas muita gente também estava a meu favor. Eu acho legal, assim, vários pontos de vista desde que você seja respeitoso com o outro, né?
0: Claro, com certeza. A gente está caminhando para o final aqui, mas teve um, a gente falando sobre LinkedIn sobre como... O LinkedIn sempre foi uma rede mais focada para o lado profissional, para o business mesmo. Mas uhum. nos últimos anos, vai, essa essas discussões, elas têm saído, assim, do Facebook, do Twitter, de outras redes sociais e ido para o LinkedIn. Como que você vê isso acontecendo dentro do LinkedIn? E qual, como você acha que os profissionais que querem fazer networking, que querem seguir pessoas relevantes, que formam opinião, como você acha que eles podem usar o LinkedIn para isso
1: Cara, o LinkedIn é uma rede é uma, é uma rede social, assim, que está sendo muito útil para mim.
0: É onde eu posto
1: alguma... Quando eu posto algo relevante, interessante, nesse caso polêmico, é onde eu tenho mais, mais engajamento e mais feedbacks interessantes. Óbvio, tudo que eu posso lá é relacionado a um mundo profissional. Eu não vou lá falar de coisas pessoais, nem né? Eu não vou lá falar de nada que não seja relacionado a trabalho carreira de alguma maneira. Então, assim, eu acho que qualquer profissional que quer se destacar, que quer ter algum, tipo, algum nível de reconhecimento, ele tem que estar no LinkedIn, tem que ser bom de escrever e tem que conseguir passar boas mensagens e escrever coisas legais em poucas palavras. Um dos meus problemas, é uma das minhas birras com o LinkedIn, é que ele tem um algoritmo que favorece textão. Tá textão? testão. Entendeu? Essa testão que você põe no corpo do, do Facebook? que você, Em vez de você criar um blog post, você escreve um testão, Que é uma coisa polêmica, alguma coisa assim. Ele favorece muito isso, cara. Então, assim, eu acho isso extremamente negativo, porque a galera já viu que pra bombar lá, você tem que vir e escrever um testão, Um testão assim, olha, tem gente que fala assim, gosta de puxar umas polêmicas, sabe? Tem que forçando a barra. Porque se você for lá escrever um blog post de duas mil palavras, uma coisa mais bem pensada, mais aprofundada, e publicar, é um link externo, mesmo que esse blog post seja no LinkedIn Publishing, é um link externo e parece que o LinkedIn diminui isso, tanto que a galera usa umas gambiarra, tipo, olha, escreve a prévia do texto, em vez de pôr o link, põe o link no primeiro comentário, por exemplo. Eu acho que isso diminui muito a visibilidade, por exemplo, de conteúdos que poderiam ser muito mais úteis para alguém que tá buscando conhecimento de formação profissional, entendeu? Então, assim, o que eu faço hoje? Eu faço um mix de escrever textos grandes publicados no Publishing ou no meu blog post, ou no meu blog, e textos assim com sacadas mais rápidas, dicas rápidas na timeline do LinkedIn. E o que acontece quando você faz isso? Esses textos de sacadas mais rápidas, você escreve mais rapidamente e eles viralizam muito, um ou outro. Né? Óbvio que nem todos. No que um desviraliza, viraliza, ele, ele tem uma, uma, um ciclo de vida muito curto. Daqui a pouco ninguém mais tá vendo ele. Mas no que ele viraliza, você começa a ter mais acesso, mais seguidor, etc. Esses seguidores começam a achar os seus blog posts, porque eles não têm um ciclo de vida curto, eles ficam lá no seu perfil. Então, eu tenho picos de compartilhamento, acesso, etc., nesses textos da linha do tempo, que vão trazendo crescimento lento, gradual, mas de, que eu acredito de um público mais qualificado ne, nesse repositório de conteúdo que eu vou criando mais lentamente, que são os blog posts. Então, assim, essa estratégia está funcionando bem para mim, assim.
0: Cano, realmente é algo que eu tenho visto outras pessoas fazendo, que aparentemente dá, dá um retorno bem legal, né? Bom, peça, cara, brigadão por voltar aqui para fazer mais um episódio conversando com a gente aqui no Heroes, o podcast 12 minutos. Cara, fica à vontade para convidar todo mundo para te seguir nos perfis sociais, convidar a galera para conhecer mais sobre o seu livro, quem quiser conferir o microbook que tem no 12 minutos e também comprar o livro. Cara, fica à vontade, manda bala é isso aí gente então
1: meu livro Obrigado pelo Marketing você, pode, você acha nas melhores livrarias né? online tem na Saravia tem na Amazon tem na Cultura tem nos, em quase todos os lugares se você quiser aprender sobre marketing de conteúdo eu sou tendencioso mas eu vou falar que eu, é um dos melhores livros do país porque tem, tem poucos também mas esse aí é uma experiência única minha se quiser saber se assim, eu falo muito nas redes sociais sobre empreendedorismo sou bem disponível também então é só seguir Vitor Peçanha eu sou arroba peçanha em qualquer rede social que você quiser então não é difícil de achar não qualquer coisa joga no Google que você me encontra também. Eu faço meu próprio SEO e... Mas eu foi um prazer, cara. É sempre um
0: prazer falar aí com você. Eu que agradeço, meu cara. Brigadão e até a próxima. Beleza. Aquele abraço. Esse é o Heroes, o podcast do 12 minutos. Se você ainda não faz parte do 12 minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e tenha acesso a centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias do seu bolso. Conte para a gente o que você achou do episódio deixando um no iTunes. Você também pode se inscrever no podcast através do SoundCloud ou do seu app preferido para Android. E se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe. Até o próximo episódio.